0: Brustkrebs, Diagnose und Behandlung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Brustkrebs, das ist eine Diagnose, vor der viele Frauen Angst haben. Stellen wir uns mal vor, Ihr Gynäkologe hat bei einer Untersuchung irgendetwas in Ihrer Brust entdeckt oder Sie haben selbst einen Knoten ertastet und jetzt wollen Sie Gewissheit haben. Im Brustzentrum der Astlepios Harzklinik Goslar können Sie diese Gewissheit bekommen. Dieses Brustzentrum ist an die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Harzklinik angebunden. Und bei mir ist jetzt Ahmed Sidan. er ist der Chefarzt der Abteilung und Leiter des Brustkrebszentrums. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Sidan. Dankeschön. Ähm, was machen Sie, wenn eine Patientin zu Ihnen kommt mit dieser Ahnung?
1: Ja, erstmal wir beruhigen die Patienten. Äh, wir machen dann eine Untersuchung. Äh, die Untersuchung dann enthält Inspektion, das heißt gucken, ob irgendwelche Veränderungen in der Brust gibt. Zum Beispiel dann Hauteinziehung, Mamillensekretion, äh, Schwellung in der Brust, Rotung der Brust. Und gucken wir auch dann die Achselhüllen beidseits, wegen den Lymphknoten. Danach dann Palpation, das heißt jetzt dann auf Umgangssprache, Tasten der Brust, mhm. Abtasten der Brust, beide der mhm. Auch dann die Lymphknoten, die vielleicht vergrößert sind, ja oder nein. Dann machen wir Ultraschall bei der Brust und bei der Gucken wir dann, ob irgendwelche Veränderungen in der Brust gibt. Mhm. Ähm, ist das eine Zyste, was sie getastet hat? Ist das ein gutartiger Befund? Oder ist das jetzt dann ein suspekter Befund, was vielleicht dann Brustkrebs sein könnte? Mhm. Dann die Achselhüllen beidseits. Untersuchen wir auch mit Ultraschall. Kann man ganz genau die Gefäße sehen, kann man auch ganz genau dann die Lymphknoten in der Achselhülle sehen, ob die suspekt, ob die vergrößert oder ob die normal sind. Okay. Dann besprechen wir dann das Ganze mit der Patientin mhm. und gucken wir dann, ob noch irgendwelche ergänzende Untersuchungen wie Mammographie oder Mama-MAT äh, nötig äh, wären. Ähm, und das letzte, also der letzte Schritt wäre jetzt dann, ob wir dann Probeentnahme hier äh, machen müssen oder nicht.
0: Eine Biopsie.
1: Eine Biopsie. Genau, wenn genau. man dann
0: da doch mal reinsticht. Richtig.
1: Ist das gefährlich? Nein, gar nicht. Das ist was, was richtig minimal minimalinvasiv ist. Mit einer ganz kleinen Nadel nach lokaler Betäubung äh, der Haut und Unterhaut kann man auch dann die Probeentnahme dann auch machen.
0: Und das Ergebnis von all diesen Tests, die Sie da machen, äh, wozu sind die dann notwendig, diese Ergebnisse?
1: Genau, äh, da muss man dann wissen, ist das erstmal gutartig oder ob das jetzt bösartig ist. Das ist sehr wichtig zum Unterscheiden. Die Patientin kommt mit einem Suspekt im Befund, die macht sich natürlich Sorgen. Da muss man dann so schnell wie möglich die auch dann das Ergebnis haben, damit wir dann mit der Patientin dann sprechen, in welche Richtung dann wir gehen und, was, äh, und die entsprechende Therapie dann für jeden Befund auch. Ähm, wir schicken dann äh, die äh, Proben zu einem Pathologe, der auch vor Ort ist, macht die Untersuchung, äh, guckt auch dann sich die äh, äh, Zellen und dann gibt uns das Ergebnis so schnell wie es möglich. Äh, sehr häufig kriegen wir den, den Befund am nächsten Tag direkt oder spätestens dann äh, nächsten Tag.
0: Ah, und mit diesen, mit diesen Informationen geht es dann, nehme ich mal an, auch zu den Kollegen. Also es gibt ja diese Tumorkonferenz, in der das, glaube ich, ja interdisziplinär dann auch besprochen wird. Richtig, richtig. Genau, und da ja. geht es ja dann nachher um die Frage, was müssen wir machen? Müssen wir operieren? Müssen wir eine Chemo geben, eine Bestrahlung?
1: Genau, das hängt jetzt von der Tumorbiologie, also von den Eigenschaften des Tumors. Ähm Jetzt erstmal haben wir dann entdeckt, das ist jetzt ein bösartiger Tumor. Das ist der erste Bericht, was zu uns kommt. Wir sagen der Patientin, informieren wir äh, ihr. Und dann der zweite Bericht sagt uns auch dann die Tumoreigenschaften. Da gibt es dann die Hormone, Östrogen, Progesteron, die sind die weiblichen Hormone und dann Antikörper. Äh, und also das ist ein Faktor, was man auch dann jetzt dann die Prognose dadurch auch dann erkennen kann und äh, Tumorzellteilung, wie schnell der Tumor teilt sich und ähm, ähm, diese Faktoren ähm, erstmal kann man dann dadurch wissen, in welche Richtung wir gehen, ob wir dann die Chemotherapie zuerst geben, ob wir überhaupt eine Chemotherapie dann brauchen, ob wir dann die Operation zuerst dann äh, machen sollen. Ähm, alles entscheiden wir, wie sie gesagt, gerade gesagt haben dann in der Tumorkonferenz, das ist interdisziplinäres Gespräch wo jetzt dann viele Kollegen auch dann dazu äh, sitzen, äh, die Gynäkologen, die Strahlentherapeutin, die Onkologen, die Radiologen, äh, Pathologen. Also sitzen wir alle zusammen und dann stellen wir den, vor, den Fall vor und entscheiden wir uns, was am besten für diesen Fall ist. Und natürlich, jede Patientin ist wirklich anders, ja. Mhm. Ähm, und jede Patientin hat eigene äh, äh, Faktoren. Mhm. Und jeder Tumor auch hat äh, auch eigene äh, äh, Eigenschaften und
0: ja. Yeah. ja, das heißt also, manchmal muss man vorweg die Tumorherde verkleinern, zum Beispiel mit einer Chemo Richtig. und manchmal nicht. Und manchmal wird man danach noch eine Chemo geben oder auch eine Bestrahlung, um die letzten Reste verschwinden zu lassen. Yeah. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht nötig. Richtig,
1: so. ganz genau. Lassen
0: Sie uns reden über die Operation, yeah. ähm, weil das ja sicherlich auch etwas ist, äh, worüber sich viele Menschen Gedanken machen. Yeah. Ähm,
1: muss die Brust ab? Also jetzt aktuell nicht mehr. Also in der Vergangenheit mit der Diagnose Brustkrebs, also sofort war die Entscheidung, oh, der, die Brust muss ab komplett und auch dann die Axelle äh, muss komplett ausgeräumt äh, werden. Und das war wirklich dann ein großes Problem dann für jede Frau. Äh, jetzt muss man nicht mehr. Die Wissenschaftler, die Studien, also die Sammeluntersuchungen, was gemacht äh, worden, haben dann jetzt dann äh, ergeben, äh, wenn man nur den Tumor entfernt und Riss der Brust bleibt und danach dann bestrahlt, die Prognose, die Sicherheit ist ganz genau, wenn dann die Brust komplett ab.
0: Sofern man bestrahlt.
1: Ja. Genau. Genau. Und äh, die Axelle auch, also die Lymphknoten in der Axillhülle, muss nicht komplett entfernt werden, ja. sondern nur bei besonderen Fällen. Und das ist jetzt in der Zeit wirklich sehr selten. Also da kann man da auch viele Komplikationen auch dann vermeiden. Ähm, etwas heißt die Wächterlinfe-Knoten.
0: Darüber lassen Sie uns ruhig nochmal sprechen. Ähm, genau, früher war es so, dass man in der Achselhöhle, glaube ich, die eben alle Lymphknoten äh, ausgeräumt hat mit gewissen Nebenwirkungen. Dann wurde der Arm vielleicht manchmal dick. Äh, so habe ich es in Erinnerung. Oder dass man ähm, andere Störungen hatte. Und jetzt sagen Sie, ähm, wir finden den Knoten, der wo, wo, ich sag mal, wo die ersten Metastasen auftauchen würden, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ganz genau. Wie geht das? Genau, die äh, Kollegen in der Nuklearmedizin, die spritzen ein Material, das ist ein radioaktives Material, mhm. äh, wird unter der Haut, rund um die Brustwarze, nach lokaler Betäubung gespritzt. Mhm. Dieses Material läuft in die Lymphbahnen und dann stoppt oder hält in dem ersten Lymphknoten, sage ich mal so, ja, wo normalerweise die Lymphbahnen und Tumorzellen dann jetzt auch dann landen könnten, Aha. Ja? ja, dadurch, also während der Operation haben wir dann Gamma-Sonde, da kann man schon dann den Lymphknoten ähm, entdecken, also das bedeutet jetzt dann, die erste Station, wo das Material gelandet ist, könnte auch dann die erste Station, wo die Tumorzellen gelandet sind und dann Entfernen wir den Lymphknoten, schicken wir zu dem Pathologe, guckt sich unter dem Mikroskop und dann sagt uns der Lymphknoten ist nicht befallen. Logischerweise die anderen Stationen auch nach oben, dann sind auch dann frei. Ähm, falls die befallen wären, das wäre dann ein anderes Thema. Da müssen wir gucken, wie viele Lymphknoten sind befallen und dann die ähm, Leitlinien und die Lehrbücher, dann die sagen uns auch dann, was man machen soll. Nach der Operation.
0: Okay, ist das ein sicheres Verfahren? Ja. Auf jeden Fall, man kann ja, sich darauf verlassen. dass Auf dann, jeden Fall, ja. Ähm, das ist ja schon mal eine wesentliche Verbesserung. Äh, Nochmal zurück zu der, zu der Frage, muss die Brust ganz ab oder nicht? In welchen muss sie, in Fällen muss sie denn ganz
1: ab? Genau, also Nummer eins auf Wunsch der Patientin. Wenn die ja. Patientin kommt und die ist schon dann psychisch so darauf dann, ne, eingestellt ist, ich brauche die Brust bitte ab. Dann die Brust bitte, dann muss ab. Ja. Ältere Dame, die sagt, erst, dann möchte ich dann die Brust ab, dann brauche ich dann danach keine Bestrahlung haben und die Nebenwirkungen dann von der Bestrahlung dann vermeiden, was sie wirklich dann jetzt zurzeit sehr, sehr äh, wenig und selten sind. Also dann machen wir dann das. Wenn der Tumor sehr groß ist und die Patientin möchte jetzt dann keine Chemotherapie oder Antihormontherapie dann davor haben, damit der Tumor kleiner wird. Möchte dann nicht, dann können wir auch dann die, die Brust ab. Mhm. Ähm, solche Fälle muss man immer mit der Patientin dann selber, solche Situationen dann besprechen. Mhm. Zum Thema Bestrahlung, das war ja
0: früher auch anders als heute. Ähm, wie sind mittlerweile die Nebenwirkungen von der Bestrahlung?
1: Genau, die Nebenwirkungen zurzeit sind die am meisten dann lokal, an der Brust begrenzt. Ähm, die Kollegen in der Strahlentherapie, die entscheiden sich auch, welche Dosierung, in welcher Reihenfolge, wie viel Mal zwischen 15 bis 25 Mal dann unterschiedlich von Frau zu Frau, von einem Tumor zu einem Tumor. Die Tumoreigenschaften, die entscheiden auch dann mit. Die, die, die Patientin kriegt jetzt dann über uns einen Termin bei dem Strahlentherapeut zu einer Beratung erstmal, zu einem Gespräch. Danach, wenn die Patientin dann damit einverstanden ist, es wird ihr sowieso alles geklärt bei dem Gespräch. Und dann machen die dann auch weiter, die mhm. Kollegen. Mhm. Der das, das
0: heißt also, das sind, da geht es um Hautreizungen vielleicht noch?
1: Richtig, äh, schuppige Haut, Haut äh, genau. trockene Haut, bisschen ja. Rotung, bisschen allergische Reaktion ja. kann man ja. mit Salber zum Beispiel behandeln. Einmal Salber schmieren, bebandieren oder mhm. äh, ähnliches. Und äh, am meisten die Nebenwirkungen sind reversibel. Reversibel, das bedeutet dann, die gehen dann in gewisser Zeit wieder Zeit weg. Wieder
0: weg. Ja. Ähm, wenn ich so eine Operation hinter mir habe, mit oder ohne Chemo oder Bestrahlung, ähm, wie sichern wir ab, dass der Krebs nicht zurückkommt?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Jede Patientin muss das auch dann wissen. Ähm, nach der Operation, wo wir den Fall in der Tomok-Konferenz dann vorgestellt haben, zusammen besprochen haben, die Therapie für die Patientin schon dann festgelegt haben und die Patientin ist mit der Therapie durch. Ja? Operation oder Chemo oder Operation und Chemo oder Operation Chemobestrahlung, je nachdem dann wie ähm, empfohlen wurde. Dann etwas heißt nach Sorge. Die nach Sorge nach, der, nach dem Brustkrebs ist auch dann sehr wichtig. empfehle ich auch dann gerne jeder Patientin. Äh, die nach Sorge in den ersten drei Jahren, alle drei Monate, dann die zwei Jahre danach, alle sechs Monate und dann lebenslang einmal im Jahr. Sehr wichtig, die Patientin geht zu ihrem Gynäkologe hin. Der Gynäkologe guckt wieder auch dann die beiden Brüste bei der tastet auch alles ab und macht auch Ultraschall. Ah. Genau. Und dann bei Beschwerden, falls was anderes sein sollte, dann entsprechend entscheidet er sich auch, ob er dann irgendwelche bildgebende Diagnostik, zum Beispiel wieder Mammographie oder MAT oder CT oder Knochenzentigraphie, ob er dann auch macht oder benötigt. Die Nachsorge ist wirklich sehr wichtig. Dadurch kann man dann auch sehr früh, falls etwas kommen sollte oder rezidiv sein sollte, entdeckt man dann sehr schnell. Äh, so
0: ja, auch mögliche Metastasen, nehme ich richtig, mal an, Richtig, oder? auch,
1: genau. Ja. deswegen dann, Ich gebe nur dann Beispiel, falls die Patienten dann starke Schmerzen an einer Stelle hätten, ja, in der Wirbelsäule oder äh, Skabel oder sowas, da kann man dann sagen, okay, hier mache ich Knochen Knocheneskan sozusagen, äh, zum Ausschluss Metastase. Das ist sehr wichtig, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.